0: do trzech razy skóra. Cześć! Witaj w kolejnym odcinku podcastu do trzech razy skóra. Skóra to nasz największy organ. Jest na posterunku przez całą dobę. Oddycha, chroni nas swoim płaszczem hydrolipidowym i pracuje, wchłaniając wszystkie składniki odżywcze, które jej dostarczamy. Holistyczna pielęgnacja Pomaga w jej fizjologicznym funkcjonowaniu. Holistyczna, czyli kompleksowa. Ta zewnętrzna i wewnętrzna. Wiadomo, dieta, woda i kosmetyki. Ale co jeszcze? Wszystkie gadżety i rzeczy codziennego użytku. A także czynności, jakim poddajemy skórę. Czyli nasze codzienne nawyki. Dzisiaj o jednej z tych czynności... I o jednej z rzeczy codziennego użytku. O wspomnianym w tytule ręczniku do twarzy. I o osuszaniu i wycieraniu twarzy podczas mycia. Temat wydaje się błahy, ale czy na pewno taki jest? Zanim zaczniemy ten odcinek, to oczywiście oceń podcast na Spotify. Dzięki temu więcej osób o nim usłyszy, a ja będę mogła rozwijać się dalej. Aby być na bieżąco i nie przegapić żadnego odcinka, dodaj podcast do obserwowanych. Widzę, że liczby odsłuchań i obserwacji pięknie rosną i bardzo Ci dziękuję za te dwa małe kliknięcia. Dla mnie znaczą naprawdę wiele. Oczyszczanie skóry to totalna podstawa w pielęgnacji. Bez niej najwspanialszy krem nie da Ci zadowalających rezultatów. Gdy pominiesz ten krok, lub nie będziesz się do niego przykładała, to skóra niezwłocznie Cię o tym poinformuje. Na pewno zamanifestuje Ci swoje niezadowolenie. Nieprawidłowe oczyszczanie może się przyczyniać do powstawania stanów zapalnych i wyprysków, podrażnień i zaburzeń bariery hydrolipidowej skóry. Oczyszczanie, które zawsze trzeba wykonać, to to wieczorne dwuetapowe lub jedno, w zależności czy na twarzy jest makijaż lub krem z filtrem. Przed snem zmywamy dzienną pielęgnację, kosmetyki kolorowe, kremy ochronne, ale też brud, sebum, kurz, czyli po prostu wszystko to, co w ciągu dnia zebrało się na twarzy. Poranne oczyszczanie z kolei to moim zdaniem wybór, jeśli wieczorem używałaś treściwych kremów, Widzisz, że skóra mocno się wyświeca, jest na niej dużo sebum, to użyj kosmetyku oczyszczającego. Jeśli rano nie masz potrzeby mycia skóry, to możesz ten krok pominąć. Wystarczy, że opłuczasz twarz samą wodą lub użyjesz hydrolatu. Aby utrzymać skórę w zdrowiu, zachowując jej piękny wygląd i dobre funkcjonowanie, niektórym osobom wystarczą dwa kroki, i właśnie tylko dwa kosmetyki. Produkt do oczyszczania i krem nawilżający. Także widzisz, jaki to ważny krok w pielęgnacji. Myśląc o oczyszczaniu twarzy, zawsze mamy w głowie głównie kosmetyki. Jaką wybrać formułę, jakie składniki. Myć dwuetapowo czy nie. Oczyszczać skórę rano czy może nie. I mam wrażenie, że w tym naszym oczyszczającym rytuale zapominamy, że jeszcze jeden czynnik warunkuje powodzenie pielęgnacji. Jest to osuszanie twarzy. To w jaki sposób ją wycieramy i jakiego używamy do tego ręcznika. I już na samym początku zachęcam Cię, do zaopatrzenia się w zestaw małych ręczniczków, które będą Ci służyły tylko do wycierania twarzy. Warto też wyrobić w sobie nawyk osuszania twarzy za pomocą jednorazowych ręczników, tych papierowych lub po prostu chusteczek higienicznych. I tutaj pojawia się pytanie, a dlaczego? Dlaczego w ogóle... Warto i dlaczego to jest takie istotne, aby mieć osobny ręcznik lub po prostu używać ręczników papierowych? Ręcznikiem wielokrotnie wycieramy całe ciało. Wszędzie, więc nasz tyłek również. Wycieramy, odkładamy i ręcznik czeka na kolejne użycie. Często cały czas dalej jest wilgotny, bo nie przykładamy się do jego rozwieszenia, i do tego, aby mógł swobodnie wyschnąć. Sięgamy po niego kolejnego dnia i kolejnego. I tak raz za razem. A co się w tym czasie dzieje w takim wilgotnym ręczniku? A zaczyna się drobnoustrojowa impreza. Bo takie środowisko to świetne miejsce do rozwoju bakterii i grzybów. Poza nimi w takim ręczniku znajdują się też Twoje martwe komórki naskórka i mikroorganizmy występujące na Twojej skórze. Wilgoć super sprzyja dalszemu rozwojowi tych wszystkich drobnoustrojów i rozprzestrzenianiu się ich na powierzchni ręcznika. Do tego dochodzą inne mikroorganizmy z otoczenia i mamy naprawdę niezłe kombo. Taki ręcznik absolutnie nie powinien dotykać Twojej twarzy. Zresztą ciała również nie. Szczególnie jeśli masz problemy z trądzikiem, lub tendencje do nawracających grzybic. Taką małą czynnością i niewinnym ręcznikiem możemy w łatwy sposób roznieść sobie te wszystkie zanieczyszczenia po całej twarzy. A czym może to skutkować? Co może się stać, gdy używasz jednego ręcznika do ciała i twarzy? Dodatkowo nie pilnujesz jego regularnego prania i dokładnego suszenia? Może to prowadzić do infekcji i chorób. Nie tylko skóry, zaostrzenia się stanów zapalnych i rozprzestrzeniania się ich po reszcie ciała i twarzy, pojawienia się wyprysków i niedoskonałości, ale też podrażnień, czy egzemy, grzybicy skóry, a nawet paznokci, i nasilenia się objawów atopowego zapalenia skóry. Czym w takim razie wycierać twarz i jakie wybierać tkaniny? Sztuczne włókna i użyte środki chemiczne do ich np. barwienia czy przygotowania do użytku mogą powodować uczulenia i podrażnienia. Warto więc wybierać tkaniny naturalne. Wyjątkiem będzie mikrofibra, bo możesz znaleźć dobre ręczniki do twarzy właśnie z tego materiału. Na pewno wybieraj tkaniny, które dobrze chłoną wodę i schną szybko. Dodatkowo są łagodne dla skóry, Miękkie i przyjemne w dotyku. Odpuściłabym wszystkie twarde i szorstkie ręczniki Frotta. Jeśli chodzi o wybór materiałów, to jest on ogromny. Naturalnych, wspaniałych tkanin jest na rynku naprawdę wiele. Prawie każda marka kosmetyczna ma w swojej ofercie ręcznik do twarzy. Znajdziesz je też w sklepach i drogeriach internetowych drogeriach stacjonarnych, nawet tych sieciówkowych, a także w sklepach tekstylnych, tych stacjonarnych. Wszystko zależy od tego, na jaką tkaninę się zdecydujesz, jaka jest jej popularność i co za tym idzie dostępność. Jak już mówiłam, jest z czego wybierać, bo możesz znaleźć ręczniki do twarzy z jedwabiu, lnu, włókien konopi, wodorostów alg, z bambusa, czyli wiskozę bambusową na przykład, ale też doskonale znaną bawełnę. Bawełnę muslinową lub wafelkową. Widziałam też ręczniki z ten celu. Bez problemu kupisz też bawełniane lub bambusowe ręczniki w rolce. Jednorazowe lub wielorazowe, które nadają się do prania. W temacie jednorazowości to sprawdzą się też oczywiście zwykłe ręczniki papierowe. Ta opcja jednorazowa jest mniej eko. Tak, ale postaraj się o tym nie myśleć. Jeśli jest to dla Ciebie najlepszy sposób, aby utrzymać higienę i zdrowie skóry, to po prostu używaj ich. Zawsze takim wilgotnym ręcznikiem możesz przy okazji posprzątać przestrzeń wokół siebie, przetrzeć zlew, kran czy usunąć plamę na podłodze. Dzięki temu nic się nie zmarnuje i będziesz czuła, że wykorzystałaś taki ręcznik podwójnie. I ja bardzo często właśnie tak robię. I mam wrażenie, że w sumie wiele kobiet ma podobnie, bo nie robi się pustych przebiegów. Prawda? Jeśli myję zęby i akurat mam pod ręką zużyty mokry ręcznik papierowy, to czemu by nie wytrzeć na szybko zabrudzonej umywalki? Okej, okay. to mamy ustalone. Osobny ręcznik to konieczność. Chłonny i delikatny, z wybranej przez Ciebie tkaniny. Co dalej? Zanim przejdziemy do tego, jak o taki ręcznik dbać, to jeszcze dwie ważne kwestie. Ręcznik do twarzy, ciała czy włosów jest tylko Twój. Nikt inny nie powinien z niego korzystać. To tak tylko w formie przypomnienia. Druga sprawa, Wycierając twarz, nigdy jej nie pocieraj. Nie szoruj i nie przesuwaj ręcznikiem agresywnie od góry do dołu, na boki i z powrotem. Takie działanie to peeling skóry, a szorowanie jej w ten sposób może prowadzić do naruszenia bariery hydrolipidowej, co za tym idzie podrażnień i zaczerwienień. Wycierając twarz, rób to delikatnie. Wystarczy, że przyłożysz ręcznik do twarzy i on zrobi, co ma zrobić. Wchłonie wodę i osuszy skórę. Dobra, to teraz ostatnia już rzecz, ta obiecana. Jak dbać o ręcznik do twarzy, aby spełniał swoją funkcję i był dla Ciebie bezpieczny? Na pewno wymieniaj go co kilka dni, najrzadziej raz w tygodniu. Przyjmując, że po każdym użyciu dbasz, aby był dobrze wysuszony. Do tego w sumie też za chwilę przejdę. Jeśli Twoja skóra jest problematyczna i ma tendencję do trądziku, to wymieniaj taki ręcznik nawet co drugi dzień. Jeśli jest to dla Ciebie zbyt uciążliwe, to zawsze zostaje opcja jednorazowych ręczników papierowych. Biorąc pod uwagę częstą wymianę ręczniczków do twarzy, to warto kupić sobie od razu minimum dwa. Spokojnie znajdziesz gotowe zestawy, które składają się na przykład z trzech sztuk. Ceny są naprawdę różne, od droższych do bardziej budżetowych wersji. Ręczniki do twarzy są bardzo małe, więc nie musisz się martwić o przestrzeń do przechowywania czy o miejsce w bagażu. Swój ręcznik pierz w delikatnych, naturalnych proszkach. Zwracaj uwagę na wskazania na metkach. Niektóre tkaniny lubią pranie ręczne lub tracą swoje właściwości po wypraniu w płynach do płukania. Czytałam, że 60 stopni to optymalna temperatura prania ręczników. Pozwala to na eliminację większości bakterii, grzybów i wirusów. Ale zdaję sobie sprawę, że wiele tkanin jest bardzo delikatnych i można je prać tylko w 30 lub 40 stopniach. Myślę, że tutaj pomocne może być prasowanie jako taka dodatkowa metoda po praniu. Jeśli boisz się, że pranie i prasowanie nie wystarczy, i zastanawiasz się, czy powinnaś użyć produktów do dezynfekcji tkanin, to już spieszę z odpowiedzią. Twój dom nie musi być sterylny, jak na przykład wymogi w szpitalu. Bakterie, wirusy, grzyby są częścią nas i naszego życia. Całkowite ich wyeliminowanie świat sterylności mógłby być dla naszej skóry i organizmu wręcz szkodliwy. Zależy nam na tym, aby te mikroorganizmy, które są dla nas problematyczne, ograniczać w naszym życiu i nie pozwalać im się rozwijać. A nie w drugą stronę, że sterylizujemy całe swoje otoczenie i wszystko wokół nas. Więc odpowiedź brzmi nie. Nie musisz używać produktów do dezynfekcji tkanin. Ręczniki wystarczy po prostu regularnie zmieniać i po każdym użyciu dokładnie suszyć. Suszyć w czystym, suchym i przewiewnym miejscu. Może to być balkon, taras, ale też wietrzona łazienka lub po prostu grzejniki. Nie zostawiaj mokrego, zwiniętego ręcznika w wilgotnej łazience. Wieszanie go przy wannie lub prysznicu, skąd leci para podczas kąpieli i gdzie zbiera się ta cała wilgoć, to też słaby pomysł. Podsumowując, zalety osobnego ręcznika do twarzy to oczywiście higiena. Nie przenosisz na twarz bakterii z ręcznika do ciała. Unikasz dodatkowej, niepotrzebnej ekspozycji na bakterie i grzyby, czy wirusy. Zmniejszasz ryzyko pojawienia się niedoskonałości i wyprysków, również chorób i innych problemów dermatologicznych. Jeśli borykasz się z trądzikiem, to masz wyeliminowane źródło, które może pogarszać stan Twojej cery. Nie przenosisz też na twarz kosmetyków do ciała. Mogą one zostawać na ręczniku, a zwykle produkty do ciała są bardziej treściwe, perfumowane, co może podrażniać skórę i prowadzić też do jej zapychania. Korzyści jest naprawdę wiele, a nakład czasu i pracy znikomy, więc uważam, że osobny ręcznik do twarzy i delikatne osuszanie skóry to nawyk, który warto wdrożyć w życie, chociażby od dziś. A tymczasem dziękuję Ci za dzisiejszy odcinek i do usłyszenia w kolejnym.